0: känner varmt välkomna till Toto När ni hör det här så är det tisdag den 29 november. Det är det faktiskt i Katar. Klockan har precis passerat midnatt. Portugal har besegrat eh, kanske turneringens största besvikelse hittills Uruguay och är tillsammans med Frankrike och Brasilien klara för åttondelsfinal hemma. I ett vad jag förmodar eh, pissigt, kallt och mörkt eh, rönninge. Sitter Wilbur José och mår, hur då?
1: <går> Nä, men, jag satt och små, eh, låg lite för mig själv här. Och eh, blev lite upprymd över eh, Glenn eh, Strömbergs avslutande kommentering. För <går> att sista typ 6-7 minuterna så, så lät han irriterad. Alltså det vet ju du och jag som jobbar med audio så att säga. Att det, det, alltså det räcker med små nyanser eh, när man pratar rätt in i en mick och rätt ut i folks eh, trumhinnor för att man ska höra de här små nyanserna. <laughs> han lät lite sur och grinade skulle summera då eh, Portugals ja, två första matcher. De är vidare, de har sex poäng. Och eh, han är inte alls imponerad. Alltså, det, var, det var en ganska stor såg ändå tycker jag från eh, Glänströmmar. Jag blev lite ja. förvånad ändå.
0: Jag fattar. Det är de små sakerna som gör det. Eh, det här var ju dock inte någon match av de små rubrikerna. Det är ofrånkomligen så att man eh, såklart kommer ägna en del tankeverksamhet åt den man som i inledningen av den andra halvleken valde att pitcha. Med en regnbågsflagga i handen och iförd en t-shirt där det på magen stod under ett stålmannen S att eh, save Ukraine och på ryggen så stod det respect for uh, Iranian woman. Mm. Eh, det är ett mod. Det är ett mod. Det är ett mod det, det är ett av sällan skådats eh, Det är också ett adjö. Vet du vad jag gör här nu? sitter med sånt jävla ångest på slag på mitt uttal på Iranian woman eller Iranian woman mm. efter den women, presskonferens <laughs> nu, nu är det ingenting som stämmer <laughs> Iranian women Iranian women så så du presskonferensen idag såg du bilderna därifrån den amerikanska presskonferensen
1: absolut du kan väl recappa det lite snabbt?
0: Nej men det var ju då eh, den amerikanska lagkaptenen Tyler Adams som satt på podiet tillsammans med Greg Bearholter och eh, fick då frågan av en eh, ja, men, liksom upprörd eh, iransk eh, presskår eh, där frågorna bara haglade fientligt ställda och eh, ja, men, eh, Olof Lund var ju där och vittnade om en oerhört eh, märklig eh, presskonferens i form av liksom tonläge. Eh, väldigt många då iranska journalister som riktade frågor till både Tyler Adams och Greg Beyerholter eh, om allt från eh, amerikanska arméskepp som ligger liksom, parkerade i Iran eh, och visumfrågor hur de skiljer sig i USA kontra Iran och eh, men det var väldigt mycket utrikespolitik och eh, Tyler Adams blott 23 år gammal han behöll ju lugnet som en jävla filbunke eh, och när han då hade uttalat eh, Iran fel så ja men så, så, så var det väl någon iransk journalist där som som tyckte att det var respektlöst och eh, liksom, ställde honom mot väggen eh, utifrån det här. Och svarade han mycket klokt.
1: You say you support the Iranian people, but you're pronouncing our country's name wrong. Our country is named Iran, not Iran. Please once and for all, let's get this clear. Second of all. Um, Are you okay to be representing a country that has so much discrimination against black people in its own borders? And uh, we saw the Black Lives Matter movement uh, over the past few years.
2: My apologies
0: on uh, the mispronunciation of your country. Um, yeah, that being said you know there's discrimination uh everywhere you go um you know one thing that i've learned especially from living abroad in the past years and uh having to fit in in different cultures is that in the us we're we're continuing to make progress uh, every single day i grew up in a in a white family with an obviously an african american heritage and background as well so um i had a little bit of uh, different cultures and i, I was very 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 easily able to assimilate in different different cultures so um you know not everyone has that that ease and uh The ability to do that, and obviously, it takes to understand. and through education, I think it's it's super important. Like you just educated mig now on the pronunciation of, of your country. So um, yeah, it, it's, a, it's a process. I think as, as long as you see progress, uh, that's the most important Så det var det som gjorde att jag helt och fullt tappade koncepten här när jag skulle. Jag känner i magen att jag kommer inte få den där trish-ryggen rätt. Eh, ni förstod säkert vad det stod på i alla fall Det var det viktiga Och som du sa, vilket jävla mod som visas upp här Men vad händer med den här gubben nu tror du?
1: Nej, jag, jag tänker att det är väl din uppgift att ta reda på som utrikeskorrespondent för TV4 det är väl bara, Har du pratat med någon där nere, Olof Lund eller någon av de andra grävande journalisterna?
0: Alltså det hände ju för 20 minuter sedan Jo men vad fan larmklockorna
1: går väl varenda jävla slackgrupp på TV4 när, när liksom en sån grej händer. Olof Kuta väl ut i kallingarna ner på gatan och börjar börja gräva.
0: Ja, jag, jag misstänker faktiskt att Lund redan är on the case. Ja. Däremot så kan jag säga så här att Backe. Ah, på andra sidan vägen. <laughs> Där är det lite lugnare.
1: Backe känner lugnet, eller hur?
0: <laughs> där är det inte många knop som gör sig den här frågan.
1: Nej, sannoliken inte. Han sitter ju däremot och tokanaliserar den här matchen. nu. Han, han kommer ju ha en utläggning på Portugal och på Uruguay. Nej, men det är väl klart att
0: uh, vi ska försöka följa upp det där. Uh, vi vill väl inte vara ensamma på det spåret uh, imorgon. Men det blir ju onekligen intressant. För att det här var ju liksom uh, men en, en protest från... En utomstående i stil med men, Pussy Riots eh, pitchning där i VM-finalen för fyra år sedan i Ryssland. Men det här är ju på en helt annan spelplan med helt andra insatser. Eh, så att, eh, jag, jag, jag skulle vilja banka ut den största av till den här personens eh, men, ballar av stål. Verkligen. Vilket jävla eh, alltså patos man har i bröstet när man för, för att det, det är inte så att den här personen liksom har, har bränt insatserna här. Och han men, vet ju... Alltså så här, det, 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 ingen har väl någonsin liksom kommit undan heller med en pitchning de senaste tio åren på den här scenen. Kanske liksom League 2 eller någon ja, superettan fight ja, jag, eller vad det nu skulle kunna vara. Men på äh, den här jag, nivån.
1: Jag vet inte vad straffarna... Alltså tillträdesförbud givetvis och, och något slags bötesbelopp. Men alltså på vanliga arenor runt om i Europa är väl ett ganska rimligt straff om man, om man pitchar. jag har sett någon som har lyckats ta sig in eller flera som har lyckats ta sig tillbaka in i publiken och sen skyddats av sina egna. Dock kanske då fått tillträdesförbud i efterhand. Men i här fallet i Qatar, alltså går vi bara att spekulera om vilka typer av straff de har för det där. Det, det, är väl, det är väl i, i nivå med Singapors städlagar som de har. Liksom, Spottar på gatan, då är det 12 000 i böter och, och sådär. Vad det gäller de här grejerna, så, när det är politik i det. Så ja, det, 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 man har fått lite ångest och, och blivit rädd för, för den här. Det var en kille, eller hur? Ja, 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 absolut men, men, men du sa att han hade Superman-tröja eh, Det var inte Jimmy Jump då? Brukar inte han ha det?
0: Han hade väl det någon gång Det kanske var liksom en eh, Jimmy Jump-hyllning
1: mm. Exakt Jag vet inte
0: ja. Men jag känner ju verkligen i magen att vi, vi kan inte utesluta någonting här I reprimander för den här eh, gubben Och det säger väl allting om eh, Allt som är fel med det här mästerskapet hur som helst. Den andra gruppspelsomgången är färdigspelad. Som jag sa, tre lag är helt klara för åttondelsrundorna. Det är alltså Frankrike, Brasilien och Portugal. Det är... En hel del grupper som tonat upp sig till riktiga jävla getingbon inför avgörandena. Som börjar rulla senare idag då. Eh, kanske framförallt då i grupp B. Där faktiskt alla lag kan gå vidare. Det är väl högst otroligt att eh, Wales gör det. Men de behöver ju slå England med en jävla massa bollar. Där verkar ju då Gareth Southgate göra sitt. Jag läste eh, tidigare idag att eh, Jordan Henderson väntar starta. På Jude Bellinghams bekostnad. Och att Gareth Southgate då ska ha Bellingham, eh, Phil Foden, Marcus Rashford och Trent Alexander Arnold på kristen. <laughs> han är så jävla, jävla fina, Southgate. <laughs> han, han, han gör det inte lätt för sig. Han, Nej, det är jag inte. trycker upp de där insatserna.
1: Nej. Ja, det gör han sannoliken. Alltså. Jag sitter jag, jag är på tvn här då, eh, i bakgrunden och de håller på att veva de här straffsituationerna nu. Uruguay fick ju en straff
0: Det var ännu en rubrik här från Uruguay-Portugal
1: Jag menar, Port Portugal fick ju en straff där på slutet Som Jonas Eriksson gick stenhårt emot Om man visar en annan straffsituation Var det med en amerikansk spelare Som hände tidigare Och att man kan bedöma olika Men han var väldigt tydlig där Jonas Eriksson Att det inte var straff Jag tyckte det nästan kändes som en straff Fast å andra sidan kan jag inte ha hans regeln. Nej, men det är väl ingen som kan hans regeln.
0: Och jag tycker ju att Jonas Eriksson förklarar hur han tolkar just den här delen av hans eh, väldigt väl. I och med att alltså, så har jag uppfattat det de senaste två, tre åren. Eller sen den här liksom, nya eh, paragrafen kring hans regeln kom. Att när spelare täcker, lägger sig ner för att blocka skott eller glidtackla och man har en stödjearm som man på ett väldigt naturligt sätt sätter ner bakom kroppen för att ta emot sig med. Om den handen, armen Nuddar bollen i något skottblock, eller liksom i att bollen passerar, så ska inte det bedömas på samma sätt som om det är den andra armen som ovanför eller utanför kroppen blockar samma skott eller samma passning, vad det nu kan vara. Och det här förklarar Jonas Eriksson. Sen så måste jag säga, jag har sett väldigt mycket av svt sändningar här nerifrån. Och han är ju, han är väl den mest sakkunniga vi har i landet på regeltolkningar. På regelboken, på samspelet mellan domarna och varummet. Men alltså, rätta mig om jag har fel. Jag har hört Jonas Eriksson väldigt många gånger från SVT-studio gå rätt emot utfallet ute på plan, alltså domarnas mm. beslut. Jo. Och då undrar man ja. ju, är, är, det liksom, är det Jonas som inte är up-to-date med några nya typer av liksom, eh, regeltolkningar? Eller är det så att inte ens vår mest kunniga i frågorna yeah. kan liksom förklara varför domarna med hjälp av ett helt varum gör som de gör? Ja. Inte bara en gång ja, eller två förklara... gånger. Utan fan, vi är väl uppe i fem, sex gånger. Liksom.
1: Ja, men det, 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 är väl, det gäller väl att hålla tankarna isär lite grann. Vad det gäller dels gå emot ett varum och dels vad det gäller bedömningar Eh, alltså utifrån regelboken tänker jag för jag menar det kan ju fortfarande bli fel oavsett om det är ett helt varum eller om det bara är en huvuddomare eller en assisterande domare som, som fattar ett beslut och du sitter ju faktiskt på svaret där och det du alltid brukar upprepa när det gäller, när det gäller hela den stora domarfrågan så att säga och, och det är ju att fotbollen, fotbollen är inte binär alltså domsluten går inte det, det, det är regeltolkningar vi är med det här. Det finns och ingen alla. regelbok. Nej, alltså det finns. Nej, precis det är så du brukar säga. Ja, ja. Och, och, och med det, det med, finns
0: bara alla domar i världens tolkningar ja, av den.
1: Exakt. Och, och då kommer det alltid bli en så att säga subjektiv bedömning av den objektiva <här> regelboken, så att säga. De, de har paragrafer att förhålla sig till och att gå efter. Men det, det, det kommer alltid, precis som i den här sann, handsituationen, vara en bedömning om man, eh, om man håller sig innanför eller om man gör faktiskt ett eh, regel, regelbrott. Och eh, det, det är väl det som är som Är det, 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 som det är, så Jonas? att ja. du kanske
0: behöver introducera subjektivitetstrappan Även när det kommer till domslut.
1: Alltså, det skulle man ju definitivt kunna göra. Jag menar, är du född i Milano och dömer Milan, och dessutom visar det sig att du är stor Milans supporter. Det är klart att liksom på sub subjektivitetstrappan vad det gäller domslut så hamnar du högt upp. Om, om det är så vi menar. Men jag tänkte säga det: vad, 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 vad det gäller de här domsluten och vad gäller Jonas Eriksson. Och hur en diskussion kan bli, liksom, hur diskussionen blir i studion med en domare på plats. Det är ju någonting jag har följt sedan 2003 i italiens TV. Där har man till och med haft en domarpanel som har diskuterat domslut emellan där de inte har varit ense. Så att Jonas, Eriks, att Jonas Eriksson inte är, är överens med vad varummet beslutar eller vad huvuddomaren beslutar, det är ju bara rimligt. Och så, så måste det kunna vara. Ehm, om, alltså, ä, 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 eftersom, eftersom det är <går> en regeltolkning. Mm. Ja verkligen. Så jag, det, det, det kan jag tycka är lite fräst Ja, Nej men verkligen. Och, och, och så
0: här, jag, jag riktar ingen kritik mot Jonas Eriksson, absolut inte, utan jag, jag är bara förundrad över hur en så pass skarp domarhjärna som har liksom alla förutsättningar som man kan ha för att förstå domslut, regeltolkningar och vad resultaten ska bli ute på plan. Liksom att, att, att han är så så ofta inte överens med besluten som tas där ute på plan. Jag vet inte, jag, jag, jag tycker att det är häpnadsväckande.
1: Vi är mitt i kanske den mest intensiva fotbollssäsongen någonsin i och med att det ligger mästerskap mitt i all klubblagsfotboll. Vi pratar i alla fall hur som helst toppfotboll som avslutar toppfotboll med de mest ärfyllda bucklorna på spel. Och i detta har vår kära sponsor Samsung TV en enormt stor betydelse, ska ni veta. Och för en kräsen tv-kund som mig som verkligen vill optimera upplevelsen oavsett om det är sändning, jag ligger i sängen, är på resa eller sitter i mitt stora ljusa vardagsrum så är jag extremt tacksam att Samsung har tänkt på precis allt. De har de senaste åren utvidgat sin tv portfölj och kan idag erbjuda en tv för Precis alla rum. Med teknik i toppklass och innovativ design erbjuder Samsung en otrolig tittarupplevelse. Och detta gäller oavsett var du befinner dig. En viktig detalj, inte minst i dessa mästerskapstider. Så, låt oss ta mitt vardagsrum där det hänger en neokulad 8K. Vi snackar inga kompromisser. Vi snackar otrolig kvalitet vad design och teknik. Och eh, Samsung neokulad 8K är den givna. TVn om ni frågar mig, i just vardagsrummet. Skärmen är stor och slim design. Det är viktigt. Och med Samsung så behöver du liksom inte välja utan du får både teknik och design i toppklass. Vad är då en bildupplevelse i 8K? Jo, det ger i färger, detaljer och kontraster på en helt ny nivå. TVs ram är som sagt otroligt tunn. Bilden täcker 99% av ytan. med sån sak. Och med en enda transparent kabel som leder upp till TVn så får man också ett stilrent uttryck. Högtalarna i TV:s alla hörn kan följa rörelserna i skärmen som till exempel en bil, en helikopter eller ett skottdrama. Fattar ni vad jag menar? det. Mm, Glöm heller inte bort en Samsung Soundbar. Ja, men verkligen. Då får du ju den fulländade tv-upplevelsen. Låter det här intressant för er? Ja, jag tror det. Då går ni in på totobalotto.samsung.se Och så kikar ni runt i deras breda tv-utbud och hittar en tv för just dig och det rummet dit du söker en tv. Vi säger stort tack till Samsung som är med och möjliggör Toto Balotto. Vi är sponsrade av Flowlife. Hajemensan, ja, de är tillbaka. Ni kanske minns dem, de har varit med i Toto Balotto många gånger. De som är bäst, tycker vi, på återhämtning och massage. Vi pratar återhämtning och massage i världsklass för alla med deras marknadsledande produkter- de har fått en massa utmärkelser i flertalet sådana här bäst i testundersökningar så jag säger det bara, Då, jag tycker att de är bäst. De har sponsrat flertalet allsvenska fotbollsklubbar under säsongen, bland annat AIK Djurgården och guldmedaljörerna BK-häcken! Men det är också massage i hemmet. Vare sig man är ute efter optimal återhämtning eller maximal avkoppling. Ja, helt enkelt så passar de lika bra efter ett träningspass som framför tvn i tv-soffan. Och vi kan gå i god för eftersom jag har flera av deras produkter och gillar att just ligga i soffan. Köp julklapparna, gör det hos kära fina Flowlife. Ni går in på flowlife.com och det är läge att göra det just nu. För det finns en massa fin fina deals och erbjudanden. Kör hårt, vi säger stort tack till Flowlife. Gå in på flowlife.com. och yeah! Palotto görs i samarbete med Samla. Låneförmedlan ni vet som jämför upp till 40 långivare helt kostnadsfritt. Eller det kanske ni inte visste. Nu gör ni det i alla fall. Kolla om det finns möjlighet att sänka dina lånekostnader genom att helt kostnadsfritt ansöka på samla.se. Ni som har flera dyra lån med höga räntor, ni som jag som har suttit på ett gammalt sänglån eller ett lån inför en resa eller ett lån för en resa. Alla ni som känner att det här, min nuvarande räntesituation alltså, den vill jag banne mig, se om jag kan göra något åt ja- då borde ni gå in på samla.se och se om deras jämförelse med upp till 40 olika låneinstitut kan hjälpa till. Jag gillar ju den personliga hjälpen och vill man då hellre rikta sig till någon som hjälper den ja då är det bara lyfta på luren och slå och Samla en pling. De finns endast ett telefonsamtal bort för att hjälpa dig att jämföra oss över det lån. Vi säger tack Samla för att ni är med och medleger. Toto
0: Anyhow, eh, vi hörde senast eh, i lördags, eh, det var en ganska deppig inledning i alla fall på pappret mellan Tunisien och Australien samt Polen och Saudiarabien som inledde den speldagen. Efter det så besegrade Frankrike, Danmark och Argentina, Mexiko. Jag tänker att vi kan eh, börja i, eh, i, i de ändarna. Eh, jag var på plats eh, och såg Frankrike slå Danmark med 2-1. Men jag måste säga att jag, eh, jag tycker faktiskt att eh, Danmark eh, står upp på ett ganska imponerande sätt och går ju för ett segermål dem också efter ettet.
1: Absolut jag håller helt med dig, jag hörde Jesper Hoffman i fotbollsmorgon gick ganska hårt på, på danskan och det tyckte jag var också både roligt och på ett sätt också uppfriskande i, I all, och det menar jag att vi har bidragit till ganska mycket också, hype kring den danska fotbollen och vad de faktiskt gör. Det tog ner dem lite på jorden. I alla fall spelar för spelare, att ja, Höjbjörg, det är ju trots allt inte Casemiro. Och eh, Chiamini kanske är en större spelare än ja, vem det är nu som spelar bredvid Höjbjörn eh, på, på mittfältet.
0: Ja, absolut. Sen så har de ju bara en poäng efter två matcher men så som grupperna har utvecklat sig så har de ju faktiskt en fullt realistisk möjlighet att lösa det här ändå eftersom Frankrike förmodligen med deras bredd och deras rotationer i den elvan och spelare som vill visa framfötterna och ta sig in i lagen inför slutspelet kommer göra sitt mot Tunisien, i alla fall ta en poäng. Då har Danmark allting i egna händer mot Australien. Det räcker med att besegra The Socceroos så är Danmark vidare bakom Frankrike Det ser jag ju som väldigt troligt här Inför avgörandet där eh, Men jag tycker jag, jag, jag pratade ju med både Andreas Kristensen eh, Kasper Schmarkel och Kasper Jordman eh, Efter matchen i flashen Förstod inte speciellt mycket
1: Men ja, det var men... kul
0: Uh, nej, men var det någon som jag förstod hyfsat väl Och som jag tyckte liksom gav ett jävligt uh, bra intryck På alla sätt och vis Och det, 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 det är ju inte liksom någon, någon, uh, någon vidare ny spaning Det, det har väl han liksom omgärdats med i snacket sedan han kläpp på liksom, just förbundskapten Jolman där. Jävla alltså, så jävla bra analytisk, så jävla korrekt och rimlig och inga överord och inga liksom klyscher utan så jävla skarp kändes han.
1: Nej jag håller helt med. Jag, jag, jag tycker han är så. Men det har han väl varit hela tiden. alltså Till och med i det där extremt svåra ögonblicket inte bara ögonblicket men hela efterspelet av Christian Eriksson senast så tar han ju även den situationen så att säga lite på uppstuds men, men som en kung.
0: Ja absolut men, men det jag tror att jag pratar om här det är liksom så här man, man, man fattade verkligen att det här är inte bara liksom en en jävla hyvens människa. Det verkar vara en väldigt sympatisk person- på alla sätt och vis. Eh, visade liksom... Ja men, du, du vet ju själv hur det är- i en mixad zon eller i en flash. Det är, det är inte direkt så att alla där är jämställda. Det är ju djungens lag- och det finns en hierarki- som fan är tydligare än- så alltså, många ställen man kan uppleva som en människa. Jag står ju där- och man känner sig liksom som en prostituerad i något slags omvänt förhandlingsläge. Det är jag som går ner i pris för att liksom få till någonting framme vid min mikrofon och framför min kamera. Ja, man, man börjar på en lax och sen så får man ingen. Och så, då, är man, då hör man sig själv liksom, även fast man står där och bara så här, vilka jävla uppblåsta divalater eh, och, och, och näser i vädret som bara florerar där. fifan kan inte någon bara visa lite jävla respekt och ställa sig här och svara på två frågor? Det är ett jobb. Det är vi som betalar hela den här cirkusen. Ge mig någonting! Och så hör man sig själv. Alltså, jag, jag, behöv, jag, jag, jag behöver inte Christian Eriksen eller Hugo Juris. Nej. Ge mig någon bara. <laughs> någon som <laughs> pratar engelska.
1: <laughs> ja. Till
0: slut är man ju nere på en 300.
1: Ja, såklart.
0: <laughs> jag kan ta jag kan ta ha det chans någon jävla assel något som pratar nah. engelska. Vem som helst. <laughs> Nej, men jag, jag skulle bara säga det kring då Jordan att eh, han, han eh, jag, jag tycker att han, han verkligen bevisar sig som matchcoach i hur han liksom kan analysera flödet av matchen, vad som händer vid 1-0, vad som händer vid 1-1, hur han resonerar, hur han tänker med byten, hur han tänker med balansen, hur han går före och det ställs ju liksom i bjärt kontrast till då Pixi Stoik och vid ett jävla stroke idag som serbisk matchcoach. <går> när Serbien <går> håller på att skabla bort en 3 mot Kamerun till förlust. Jag har aldrig sett, ett, har aldrig sett en sämre matchcoachning tror jag.
1: Nej, och eh, om du tänker tillbaka på matchen och när Serbien gör sitt 3 Alltså det, 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 är en, det är en ruskig ja. nedstängning av en match. Alltså sett till hur matchbilden har varit fram till det 3-1-målet. Sett också faktiskt till hur det 3-1-målet görs. Som en händelse rullade i mm. repris i detta nu. När när släpper på ett. Är det är Milinkovic Savic så släpper den bara på ett och sen så hittar de in till till Mitrovic och bara kan raka in den. Fantastiskt, fantastiskt nytt mål såklart, men alltså, de, de är ju i spillror kamerun här. Det finns ju ingenting som talar för att de ska lyckas med någonting i den här matchen. Alltså det stinker 5-1
2: när det där målet görs. Ja,
1: verkligen. Det, det stinker ju faktiskt shitrött på minst en kamerunspelare och, och, och TIA och, och, och alltihopa man känner att det, nej men det är över då kliver han in med matchcoachningen och förstår sen, 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 sen måste man ju skicka en känga till Fiorentinas Milenkovic som, som upphäver offsiden och
0: ett par gånger. Du kommer ihåg vad jag sa i Tutski?
1: Nej, vad sa du? Nej, men jag, jag,
0: jag jag singlade ju fram då Stranja Pavlovic som vår gubbe. Ja. Jag har ju mål också att att den här matchen liksom återväxten i de, i, de, i de defensiva leden. Mm. och jag, jag nej, det kanske var som stjärnskott i och för sig. Mitrovic är väl vår gubbe. Eh, Hur som, jag, jag valde i alla fall att lyfta Pavlovic För att jag, jag, jag tycker att han är jävligt bra Och jag tycker att han är en eh, rättmätig spelare Att omnämna som, e, liksom som efterträdaren till Nemanja Vidic För att, om jag vill minnas mitt citat rätt Låt oss vara ärliga Nikola Milenkovic kommer aldrig bli någon Nemanja Vidic
1: Just det, så var det Det var väl jag ja, Precis som du säger, jag, jag försökte lyfta upp honom Till några slags skior bara för att Manchester United har varit intresserade. Oh, vad fan det nu betyder då? Men varför, varför, varför är de fortfarande en go-to-klubb? Liksom att så här, Manchester United var intresserade. Jaha, det betyder precis <laughs> ingenting. Men okej okay då, stora klubbar. Jag vet att Juventus har varit intresserade. Betyder det någonting? Ja, det betyder väl någonting. Juventus för övrigt. Terremoto Jovesta säger det. Har du hört det eller? Ja. Jordbänning i, i det svartvita turin. Mm,
0: det var kul för det kom en push från Expressen bara någon halvtimme innan mm -hmm. att Europas största vulkan har fått ett utbrott. Jättna. Inte varit aktiv på 40 år. Ja, jag, jag, jag såg bara pushen. Det var inte vilken vulkan som var namngiven. Det kanske var världens största vulkan. Kommer fan inte ihåg. Eh, och sen så ser jag då bara dig på Twitter. Vulkanutbrott i Juventus. Tyckte jag var ett,
1: <laughs> var ett fint tecken i skyn. För, för megavulkan helt plötsligt så dyker upp i Turin som man inte har känt till. Nå berg liksom, som, har, som har fått ett utbrott. Eh, men, men vänta, Europas största vulkan räknas, eh, vad heter den på Teneriffa? Är det, är det Europas största måste det vara? Va, vad sa du för något? Måste vara större än Etna, eller Etna större. Nej men vulkanen i alltså på Teneriffa. Jaha. Jag jag fick fram att det var att det var Europas största vulkan och att det inte var etna men det kanske är etna och att Kanarierna inte räknas till Europa. Nu är det och cyklar här känner jag. Vad fan ska jag någonstans? Vet du vad jag tycker? Nej.
0: <laughs> vet du vad jag tycker? Jag tycker, vi jag tycker vi skiter. Jag tycker vi skiter i Tyk... vulkanutbrottet där som, Väldigt roligt att din god,
1: gode vän uh, Fiorentina supporter precis som jag, Jakob Nilsson läste. 10 poäng vulkaner i, på, på Stockholms universitet. <laughs> Tide heter den inte så den potterifa. Skit samma. Välinvesterad,
0: välinvesterad tid av livet. <laughs> när, när du till och med har tappat den största. <laughs> ja. Men 10
1: HP-vulkaner har du. du eh, I Juventus. Nej, men kämpa på det här, så kan vi gå tillbaka till VM sen. Men hela styrelsen lämnar. Alltså vi pratar president Angeli, vi pratar vicepresident Nedved, vd Ariva Bene. Och alla andra, det är typ 6-7 personer till som bara skjt, sopas ut. Hela styrelserummet töms. De är borta. Och jag kan inte läsa det här på något annat sätt än att det är Angelli-familjens starkaste man just nu, John Elkan, som har gått in och, och städat upp där. Det, det, det här kan inte fortsätta. 11 år har André Angelli varit klubbpresident för Juventus. Nu var det dags för John Elkan att kliva in och styra upp det. Men och, och,
0: och alltså, är, är, det, är, det, är känslan att det är liksom det, det är stil och klass och det är lugnt och det är genomtänkt eller får du känslan av att det, det, är, det är någon spur of the moment här och att Elkan agerar
1: Nej, han är inte i, en sån person. i någon typ av affekt att Nej. någonting har hänt? Alltså, Jon Elkan är, är ju... Eh, vad ska vi säga, påläggskalven i Angeli-familjen eh, han får alla tunga upp uh, uh, uh. det är inte lapo nej, det är sannligen inte lapo som eh, <laughs> åker fast med eh, åker fast för utpressning i New York eh, han, han har ju alltså slut på, på, på också va? ja men det har ju gjort alltså, flera gånger alltså, han har ju liksom tagits av polis när han har varit med eh, flera prostituerade transkvinnor eller, förlåt, jag tar om där När han har varit med flera prostituerade transar och, eh, vad säger man? Transperson, trans. V, v, vad säger man, Gusten?
0: Eh, gå vidare.
1: Transar. Transkvinnor vill jag få det till. Vad, vad, vad håller jag på med? Fan. Det jag är det.
0: fortfarande i svag eh, dagsform efter eh, pitchans t rygg.
1: Ja. Ah. Ja det är bra, jag med.
0: Ja, jag är med inte in där.
1: Han, han har då blivit tagen på bargärning BD men, det, men det mest an, den mest anmärkningsvärda stunden var i alla fall när han hade slut på cash i New York och eh, påstod då, eller han, han led meddelat att han var kidnappad borta i staterna att han behövde 150 000, alltså 15 000 dollar inte mer. Och såklart så Anjälje familjen back home i, i Turin Tänkte, vad på kidnappad. Och, alltså, vi är ju miljarder. Varför vill de bara 15 000 dollar? Det var ju bara han som ville ha en liten lätt överföring så att han kunde fortsätta leva livet i New York. Sopar man alltid där under mattan sen eh, med, med, med Lapo. Lapo, kena var en på. Lapo, kena var en som på. Finns det lite kvar åt oss, brukar man ju sjunga då, i Fjörentina-klacken. Ja, <laughs> tillbaka.
0: <laughs> Nej, fint. Men, men såklart, klart och Elkan är såklart då bortkopplad från Juventus sportsliga liksom, beslut. Men du, du nämner här då John Elkan som eh, Angelli-familjens starka... Vad är, vad är hans liksom, titel? För att men... Andrea Angelli var ju trots allt president...
1: Nej men eh, Jon Elkan tror jag inte haft med Juventus att göra nu på slutet. Han har haft mycket med, med Ferrari att göra. Uppgifterna kommer från Lagazzetta dello Sport och eh, i, i de här uppgifterna då så säger man att Jon Elkan, alltså CEO för Exor som är holdingbolaget som kontrollerar hela Juventus eh, företagsimperium. Eh, han ska sätta sig vid ett podie och eh, offentliggöra de här uppgifterna som eller sport tar. Men vi får se att det är högst troligt att det är så här och att Angeli-familjens numero uno kliver in och, 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 och mer eller mindre tar kontroll över klubben. Så han, jag är ganska säker på att han, han, har, han, han har varit väldigt missnöjd med hur saker och ting har skötts de senaste fem åren. Mm.
0: Ja, nej, men då, då tycker jag Eftersom vi trots allt är mitt i ett VM Att vi stannar där De som vill fortsätta följa det här Via någon form av Toto Balotto-rapportering eh, Hänvisar vi till din Twitter De kommande dagarna Vi hoppas på att eh, Det här innebär att Lapoelkan Elkan Välkomnas tillbaka in i värmen <laughs> eh, Och vi utgår från Att Max Allegri Fortfarande är Juventus-tränare Han ska naturligtvis ingenstans Exakt så Eh, tillbaka till VM då var vi klara med Frankrike i Danmark nej det var vi inte för vi måste säga någonting om killen Mbappé känns det inte som att här, han är on a fucking mission här det ska stämmas i bäcken
1: han är, han är på ett mission eh, och han är redan vunnit allt och han är så jävla stor och sådär. men jag, jag har Erik Nivas ord som ekar eh, i min skalle du kommer ihåg för ett antal år sedan när han satt i Toto Balotto och kollade i sin spåkula och sa att men det finns en, en person som är redo att å, liksom ta stafettpinnen lite efter Messi och Ronaldo och på något sätt uh, vara den, uh, den givna Ballon d'Or-vinnaren under väldigt många år framöver. Och du var enda P. Sen kan jag tycka att i något läge när allt gider var med PSG och ska gå till Real Madrid och han skulle ha så jävla hög lön och han skulle vara med och styra i PSG och sådär. Kan jag tycka att han tappade lite av, eller jag tappade i alla fall eh, lite av, eh, jag ska inte säga, jag inte haft någon kärlek till honom. Men, men eh, någonting eh, försvann liksom i, i hela den. Soppan, som, som har varit Mbappé. Han har ju varit, sedan varit väldigt täftåren.
0: svårälskad de senaste två åren.
1: Ja, men det tycker jag faktiskt att han har varit. Och, och då skulle du ju säga att han var väldigt lättälskad innan. Med, med liksom bilderna från pojkrummet. Hans idoliserande av vem var det som han hade som stor idol. Ronaldo. Ja, Ronaldo. Exakt. Liksom det idoliserande. Han var, så, han var som en liten pojke som älskade att spela fotboll. Och det, det var väl det man älskade
2: då.
1: Och att han gjorde det så fantastiskt bra. Men det som du säger det, nu, han är på ett mission. Jag tycker bra uttryckt. Han ska uträtta stor då. Jag vet att vi inte har lagt ut, lagt ut texten kring Toto Ballon de senaste två månaderna. Jag tyckte att det var ganska inaktuellt. Det har känts opeppigt oh, oh, att liksom prata Toto Ballon. Men nu. Får jag, nu får jag pepp. Alltså nu, nu, nu känner jag att det, det, det börjar bli läge att lägga ut en lista. Så vi kan, väl, vi kan väl lägga den lilla cliffhangen att den kommer. Men att Mbappé ligger rätta på den listan just nu så känns det... Jag ska inte säga att det känns givet, men, men topp tre igen. Sen blir det ju intressant, alltså det, det vet ju alla... Ni hörde min utlängning kring Mané. Det är väl Enner Valencia emot? Ja, det är Enner Valencia emot. Men, men efter afrikanska mästerskapen när Toto Ballon introducerades så la ju väldigt stor vikt. Alltså, jag värderade väldigt hårt att Senegal vann afrikanska mästerskapen och att Mané var, var grym under ett år som inte innehöll några mästerskap. Vi visste att liksom, Ballon det skulle delas ut, ut efter Uh, hur hur klubban har gått i Champions League och i ligorna. Men vad kan vi hitta utöver det? Jo, såklart också de afrikanska mästerskapen. Och i slutändan så hade man ju faktiskt också viktat det otroligt hårt, ju. Eftersom uh, Mania kom där. Jag säger inte att han inte förtjänade vad andra platsen var. Visst, visst ja, att, exakt. ja, exakt. Jag, jag säger inte att han inte förtjänade den, men, men det, jag tror att det var många som var ganska förvånade sett också till reaktionerna uh, på Toto Ballon uh, und, under det här året. Men uh, med det sagt så, så kommer ju världsmästarnationen 2022 här nu. Och nationens viktigaste spelare eh, kommer med största sannolikhet vinna Ballon Det tror jag verkligen.
0: Ja, och, och jag, jag tycker du, alltså, du... Du nämnde ju någonting eh, väldigt rimligt här när vi satt med Niva för flera år sedan och han då singlade fram att Kylian Mbappé kommer nog prenumerera på en hel del Ballon framöver. Han har ju faktiskt ännu inte vunnit den. Eh, och eh, alltså det, det tycker inte jag att eh, han inte har med rätta. Det har verkligen funnits bättre alternativ Uh, alla de här åren uh, I och med att PSG fortfarande saknar Den där Champions League-bucklan När Frankrike vann VM Det var ganska många som gjorde det bra Att Luka Modric fick den ja ah, Det var väl, alltså så här Hade Mbappé fått den Hade Luka Modric fått den Jag hade köpt ifall Messi hade fått den På purklass Alltså det, det, det var ju inte Det, det, var, ju inte någon liksom, det, var, det var ju inget Lewandowski-rån 2020 eh, När killen Mbappé då, eh, Inte fick Ballon d'Or Den gången eller något år senare Och jag tror att han börjar känna att så här, nu, nu får det fan vara slut På diskussionerna här Neymar och Messi har gått starkt under hösten när PSG, Men det har ju herregud han också Såklart Men nu tror jag att han vet att liksom, Det gäller att gardera sig Vinner vi inte Champions League då ska jag i alla fall ha löst eh, ännu ett VM-guld. Och jag ska göra det som lagets bästa spelare. Så att ingen behöver tvivla nästa år när eh, det här priset ska delas ut. Jag är världens bästa fotbollsspelare. Och det tänker han ju visa med all önskvärd tydlighet.
1: Ty tycker också att eh, frassen seglar upp ytterligare här. Alltså, vi fick ju höra det från Daniel Olin Klint inför eh, VM. och vi, vi har ju pratat om det, ni som har hängt med. Men, men jag tycker att fra fransmännen ser bra ut.
0: Sen är det väl lite så, det tycker jag att man, liksom här, det, det tycker jag man fick en påminnelse om tidigare idag när Brasilien gick ut utan Neymar mot Schweiz. Alltså en spelare betyder otroligt mycket för vissa lag. Alltså brassarna utan Neymar, då har helt plötsligt ett ganska så begränsat lag som Schweiz har inte den där spelaren som du behöver dubbla på eller ibland trippla mot att hålla koll på. Då kan alla ligga i sina block, alla kan ligga i sina ytor, alla kan hålla koll på sin spelare. Och det finns inte den där liksom givna utgångspunkten som drar på sig all den här uppmärksamheten och bevakningen. Vilket gör att ytorna öppnar sig för Vinicius Junior och för Rafinha och för eh, Richarlison och allt vad de heter. Utan då, då det är det var ganska lätt att försvara mot ett Brasilien som ändå har, liksom, de har tre poäng i ryggen från premiären. De är tekniskt överlägsna Schweiz. De ska kunna, liksom, tycker jag, på ett helt annat sätt än vad de gjorde de första 75 minuterna spela ut och, och trycka på för ett ledningsmål men det saknas idé det saknas konstruktivitet det saknas en spelare som men liksom, här, ger mig bollen jag vill ha den, jag gör det oväntade, jag bryter linjerna jag gör min gubbe alltså när den spelaren saknas ja, då är ju det där laget någon, något helt annat. Det enda jag vill säga med det är ju att vad, vad, hu, hur skulle vi hur skulle vi se Frankrike om eh, Mbappé skulle skada sig? Alltså, det, det är, nu nu tillhör han ju Frankrike, absolut. absolut. Men,
1: alltså, Trots att det finns så många de olika De har på så många
0: skador att jag vet inte hur, vet inte hur många de eh, klarar till. Alltså.
1: Nej, absolut inte. Men, men det är ju den där yttersta spetsen. Alltså de bästa spelarna i världen. De, alltså, de är outbytbara.
0: Verkligen och herregud, nu är det ju så att killen Mbappé tillhör Frankrike och han är inte skadad så att det jag pratar om är ju hypotetiskt men jag tycker man ska komma ihåg att Pogba är out Kante är out eh, Lucas Hernandez är out, Benzema är out eh, jag menar så jävla vast tycker inte jag Frankrikes mittfält ser ut och plocka bort Mbappé ur eh, ur ekvationen Eh, har har eh, Grisman Och Kingsley Coman Och Smane Dembélé Och Giroud som någonstans är liksom, det, det är han som ska förvalta eh, och, och leverera en slutprodukt Av andra spelares eh, Serveringar Men eh, det, det, det jag bara vill säga Är att jag tycker att Killian Mbappé Har varit den stora, stora skillnaden På ett Frankrike Som verkligen ser ut eh, Som en guldkandidat och kanske det bästa laget hittills i turneringen och ett lag som ja, men kanske snarare eh, liksom in, inte, inte skriker guld.
1: Vi kan kasta oss emellan lite, men jag ser nu också kaoset. Det missade jag nämligen där och då för jag var tvungen att åka från kontoret där så att jag kollade på Sydkorea mot Senegal. Det, det, det utbröt ett otroligt kaos efter matchen ser, med röda kort som slängdes. Och... Ja,
0: Paolo Bento, Sydkoreas portugisiska förbundskapten, han fick rött. Han tappade det på domaren för att en han hörna...
1: Tappade fullständigt, tror jag. A,
0: a, ja, visst. visst. Och, det, och det där förstår jag faktiskt alltså så här, det, 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 det var väl ganska länge sedan man lärde sig att bara för att det har blivit hörna så har liksom, i, i, inte lag rättigheten att få slå hörnan. Tilläggstid är tilläggstid. Har då den tilläggstiden jag lever, lite,
1: jag lever lite med att hörnan måste få slås ändå. <laughs> alltså jag skiter lite i vad regeln säger, den. Ja. Hörnan jo, här... ska fan i mig få slås. Hörnan
0: liksom tillkommer ju också en minut efter utsatt tilläggstid. Så att det är också så här. <laughs> men, uh, men det ja.
1: spelar ingen roll för mig. För lilla mig spelar ingen roll.
0: Nej, jag fattar. Nej, Det är, det är väl klart att det är ja. många hundar som har svårt att sätta sig ner kring eh, kring... Kring de där förändringarna. Eh, men eh, topplocket flög i alla fall, och det var ju en otrolig start på den här dagen. När det kommer till liksom underhållande <laughs> svänga matcher, inte bara då Kamerun-Serbien där Pixie fick en stroke. Hoppas eh, det går bra med honom. Eh, utan även då dagens andra match eh, mellan eh, Ghana och Sydkorea. Där Mohammed Kudos för de som har missat honom det. Sa jag fortsatte. Senegal
1: och Sydkorea förresten?
0: Jag vet inte. Jag fattade, jag fattade att du var så exalterad eh, kring Paolo Bentos eh, att, eh, ja. Jag, jag, ja Jag lyssnade inte så noga. Nej, men eh, för de som mot, mot all förmodan har missat då Mohamed Kudos framfart i Ajax den här Champions League-hösten eh, så presenterade han sig på den stora VM-scenen här med två mål i segen mot Sydkorea. Eh, och jag tycker faktiskt att eh, Ghana, Ghana förtjänar en, en liten jävla... Eh, Ros. För sina insatser offensivt. Eh, där, där kan vi ju verkligen ja, moral snacka. också. Ja, men moral, men också ett lag som vet att ja, men vad fan? Ska vi, ska vi åka till den här turneringen och, och ställa tio gubbar på egen planhalva och riskminimera och försvara vårt, vår box och hålla nollan och liksom gneta oss till kryss eller ska vi trycka på framåt för där har vi ett par riktigt, riktigt jävla bra spelare och så ser vi vad två mål räcker till Va, mm. ska, vi inte bara, ska vi inte bara göra så mm. det är så jävla skön inställning tycker jag
1: Totobinoto är sponsrade av Champion. Nu vet ni vid det här laget att de grundades 1919 i Rochester i staten New York och att de kom på Hudding på 30-talet. För att NFL och MLB-spelare på sidland skulle kunna skydda sig mot väder och vind. Och det gör vi än idag. Det Deras ikonprodukt, Reverse Weave. Det var ett sätt att förändra konstruktionen på bomullsplagg. Och man har en patent på detta sedan 1952. Det gör ju så att eh, passformen liksom håller. Den krymper inte. Det är otroliga plagg. Det ska det såklart handla antingen i flaggskapsbutiken på Hamngatan 30 i Stockholm. Eller på championstore.com och då ska ni använda koden TOTO25 i kassan, oavsett om det är butik eller på nätet, då får ni nämligen 25% på hela sortimentet, detta är exklusivt så det gäller att hänga med och det gäller att göra det nu detta kommer inte vara för alltid 25% alltså, gå till Hamngatan 30 i mitt mittemot gallerian eller championstore.com vi säger stort tack till Champion som är med och möjliggör Toto Balotto Toto Balotto är sponsrade av tre och vi tycker gemensamt att det här samarbetet är väldigt trevligt. Och de gillar att spegla oss i oss som är riktiga tre-kunder och det blir både trovärdigt och ärligt. Tre vill helt enkelt att det ska vara trevligt. Och eftersom vi är trevliga och de är trevliga så vill vi bjussa på någonting i den här spotten som vi gillar extra mycket. Och jag har valt ut ett avsnitt ur Never Forget, en del av det som kan vara lite så här härlig lyssning mitt i Toto Baloto. För i en värld som så smått börjat återgå till det normala efter andra världskriget skulle det 1950 spelas det fjärde världsmästerskapet i fotboll. Under en stekande månad i Brasilien skulle Kalle Svensson bli Rio Kalle i São Paulo, hemmanationen chockas djupt och England får en första smak av många kommande mästerskapsdebackel. Vi ska nu berätta Historien om det lite bortglömda, VM 1950. Ja, den här spotten handlar inte så mycket om produkter. Men det var trevligt att vi i flexibilitetens tecken fick göra precis som vi ville. Tack, Tre! Yes! Vi är av den digitala marknadsföringsbyrån GRIT. GRIT har genomgått en transformation de senaste två åren där man har renodlat organisationen för att bli den norrländska utmanaren när det gäller strategi, analys och, digital och digitala medieköp. Ja, idag har gått mot att alla ska göra allt. Ni vet, det är allt ifrån att bygga hemsidor till Google-annonsering och sen så är man givetvis också bäst på att göra film och sociala medier. Allt ska man vara bäst på. Kan man vara bäst på allt? Det svaret vet ni redan. Grit tillför värde genom analys, insikt och plattformsexpertis. Och där är man riktigt jävla grymma. Jag säger så här. Grit är helt enkelt marknadschefens bästa vän. De springer på de bollar som ni inte har tid med. Och jobbar hårt och långsiktigt för att ni tillsammans ska kunna nå era mål. Kontakta Andreas eller Jakob, mina två fina polare, på www.gritmedia.se för bättre marknadsföring idag!
0: Vill du säga någonting om Argentinas krampaktiga seger mot Mexiko där Lionel Messi till slut blev den stora skillnaden?
1: Nej, men att den var just krampaktig. Men det finns någonting som jag tror att vi har glömt bort lite dels här i Toto Balotto men jag märker på sociala medier och i både TV4 och SVT att man glömmer bort lite att det här inledningen på VM Alltså må må många lag har inte planerat att vara bäst just nu eh, i första matchen i andra matchen. Det handlar om att ta sig vidare från den här gruppen och sen växa igenom turneringen. Och det är dessutom ett mästerskap som var då föregås av en veckas samling. Tio dagars samling innan. Även om det är länder eller ja, landslag som har spelat ihop sig och liksom gjort långa kval och det är mer eller mindre samma spelare så kommer man direkt från klubblagssäsong och det, det kan vara små skavanker, det kan vara saker och ting som det sitter i det taktiska Alltså kanske ännu mer än någonsin i det här VM:et, så så, så så finns det möjlighet att för de här stora nationerna växa in i turneringen och det skulle, Argentina skulle kunna vara ett, ett sådant landslag som faktiskt växer sig in i den här, i den här turneringen. Lika, lika egentligen, eller samma resonemang kring Brasilien. Att de bara, amen, kanske inte har spelat någon drömfotboll utan Neymar och, och sådär. Han kan ju mycket väl komma tillbaka in i den här turneringen också och kunna spela. Det vet vi ju inte och eh, jag menar, så här, två segrar räcker väl gott man behöver inte vara bl bländande och jag tycker också när man såg matchen mellan Tyskland och Spanien som, som jag tycker är en br jävligt bra fotbollsmatch alltså, att det händer någonting med Tyskland jämfört med den första matchen när man möter Spanien det, är liksom, det går inte riktigt att värdera när man möter de här skitländerna eh, ursäkta uttrycket
0: <laughs> Nej, absolut. Nej, men jag, jag, jag tycker att du, du, du sätter fingret på något klokt här. Att det är väl klart att Argentina och deras två första insatser här följer ju någon slags lat hund i hur det brukar se ut för lag som till slut går och vinner finalen och lyfter bucklan. Det är ju sällan läxspanien 7-0 och klappklapp klapp från start. och
1: Det kan till och med vara bra att få ett kryss i premiären. Ah, ja, ja att det är lite krampaktigt och sen så är det lite kniven mot strupen, mot ett riktigt bra eller riktigt bra, mot ett bra landslag som Polen och för Tyskland för den delen också
0: ja nej, men Sen så tycker jag att du, du verkligen sätter huvudet på spiken med att det är ju motståndet och det är liksom crunch time. Det är, det är där man liksom kan, kan skilja agnarna från vetet. Att, att gå ifrån mot ett Costa Rica och spela ut i andra halvlek och så rulla bollarna in och det är någon stolpe in här och det är något försvarsmisstag där och man kanske får någon straff och oj 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 vad det går och så gör man några mål och så är det liksom, fan om man med 7-0 de ser hur bra som helst ut kontra när man gör det... mot. Oh, oh, herregud, jag säger inte att Spanien liksom så här, eh, på något sätt eh, var någon bluff- eller att de inte gjorde en 5-plus-insats sett till vad de hade för uppgift. Det är klart att de gjorde det. Men det är ju mot de riktigt tunga lagen när det verkligen gäller. Det är ju då insatserna vittnar om att är det här ett lag- eh, som faktiskt kan få ihop det och eh, skaka fram ett avancemang och väl där- så har man liksom skruvat och vänt och vridit och kanske fått tillbaka någon spelare eller kanske fått någon spelare i slag. Det är då man kan få ihop det och det är då det kan gå långt. Där liksom så här, kolla på Uruguay. Alltså, de hade ju de hade ju crunch time direkt mot en liksom, nu är väl inte Sydkorea något, något något världslag, men det är ju en tight och jämn grupp så att Uruguay visste ju från, från första början att det här är en match som som vi nog behöver vinna för det är tuffa motstånd i, i de återstående två matcherna. Man går ut och gör en riktigt blek, trög pissinsats. Ja, ännu mer kniv mot strupe här idag mot Portugal. När man kan hamna i ett, i ett uselt läge vid förlust. Och, vad gör man? Visst, man har Bentancours läge när han med två fotare tar sig igenom två försvarare och har ett friläge. Men utöver det så är det ju liksom, det, det, det en icke till dess att det är tio minuter kvar och man ligger under. Igen. Så där känner man ju verkligen att det här går inte att få ihop. Men som du då nämner Tyskland som exempel. Att resa sig från den här förlusten mot Japan och sen göra en sån insats mot Spanien. Ja, det, det, var liksom, det var inte så att Tyskland eh, var välförtjänta av en 3-0-seger. Men jag tycker ju att man visar ju att alltså, man får bett i pressen om man tar eh, metrarna och man får tillbaka Leroy Sané och... Fyllekrogen dyker upp som gubben i lådan och bombar in den i krysset och helt plötsligt så börjar man liksom vrida och vända på den där tabellen och känna att det är klart, Tyskland kommer gå vidare och naturligtvis blir det ett lag som ingen vill möta i slutspelet.
1: Det är också ett mål om man inte har sett uh, fyllkrog innan, man ser bara hans ålder hans namn och eh, lite hans bakgrund att eh, han kallas för gluggen för han en glugg mellan tänderna så som, att Verde, Bremen, <skratt> som att Verde Bremen presenterade honom med, med en osmaklig bild på just hans leende i eh, så mycket close-up man, <skratt> ma, ma, man kan få eh, och annan info. det är precis ett sånt mål man förväntar sig att just fyllkrog ska göra också ett viktigt mål hade man inte förväntat sig att han skulle komma in och göra ett sånt viktigt mål där han bara liksom marschar in bollen
0: Det enda som är synd och Det enda som inte lirar med fyllerkrogen det är att han har, att han har nian på ryggen Jag håller med han ska, ha liksom, han ska ju ha 24
1: Ja, precis Eller 15 15 är ett väldigt deppigt nummer i inom fotbollen. Det är ett väldigt oklart nummer Jaha. Jag kan inte komma på Det någon, till, alltså någon Ingen vill femton. ha 15 ja, Till och med 17 har ju någonting Med Kevin De Bruyne alltså Alla nummer har ju någonting Men 15 har fan ingenting 15 har nu, ingenting 15, nu, nu kommer ju någon Berätta för mig Vilka stora spelare som finns Som har haft nummer 15 Men äh, ja jag vill fråga dig några
0: korta frågor bara angående några matcher som vi inte har berört. Hur imponerad är du av Marokko? Eller är det så att Belgien helt enkelt är för kassa?
1: Nej, lika imponerad som jag var eller, som jag var inför. Men, men det, var ju, det var ju lite av en outsider. Det, det sa ju Tutske balotski också. När, när Det var ju jag som gjorde Marokko att eh, när man går tillbaka till deras resa fram till det här mästerskapet och vilka spelare som finns i det laget så ja eh, men var, var det definitivt inte ett lag som man skulle räkta bort uh, och, och de hade i det här mästerskapet för att göra någonting. Så att ja, jag var inte ja, jag var definitivt inte överraskad och plus då eh, alltså det pratade vi om i Totski också blir det Lite löjligt att vi håller på att refererar till vår, vår egen VM-podd som vi precis har gjort. Men, men vi pratar ju ändå om förväntningar inför och förväntningar inför den här matchen. Förväntningar inför VM och förväntningar inför den här matchen. Och äh, jag, det, det, jag är inte förvånad att det ser ut som det gör. Sen är jag ju lite förvånad över att Kevin De Bruyne kanske inte har varit bättre det det. är väl det. Nej, å andra sidan så har ju faktiskt
0: de flesta spelarna i Belgien, om inte alla, presterat på en oerhört låg nivå och det verkar ju vara riktigt mycket slitningar i den där truppen, vi alla vet att Kevin de Bruyne och Thibaut Courtois inte är bästa polare Uh, tydligen så har det skurit sig här Mellan Eden Hazard och uh, Leandro Trossard Dessutom så verkar det som att uh, Batshuayi och Lukaku hatar varandra De Bruyne pratar öppet Om att vi är för gamla uh, Alltså det, det är det, det verkar ju vara ett landslag Som på alla sätt och vis Men På
1: ett sätt som inte bara drar ner förväntningarna Utan Det, det, det känns nästan lite oskönt Ja, verkligen När, när, han, när han pratar om det Exakt. Mm. Uh,
0: det, det här är ett landslag som jag tror att Peter Vettergren och Lasse Jakobsson som är här för att scouta inför EM-kvalet tyvärr kommer få liksom ihop papprena på för det kommer vara ett helt nytt landslag när det väl är dags för EM-kval i mars. Alltså jag, jag, jag ser hur både 4 och 5 och 6 och 7 spelare som har varit med länge här nu. Det här är liksom this is it. Courtois blir såklart kvar, Kevin De Bruyne blir kvar. Men sen så kan jag se hur både men, Eden Hazard och Fretongen och Alder i och men, ett par gubbar till liksom, tacka för sig. Det här är inte kul längre. Fan ska vi hålla på för?
1: Ja, nu kom svenska läraren in där och då, då, då känner jag hur mycket jag saknar det här hemma när du är i Hur mycket jag vill ha hem det igen. Och, och, och ge dig en kram. Alltså då, då, då stiger kärleken för dig. När, när det inte är både fyra och fem spelare, utan det blir fyra, fem, sex och sju spelare. Du kör i du kvadruppen här. Det... <skratt> Ibland så. Alltså, till och med kvadruppen är ovanlig i de här sammanhangen faktiskt. Den, den är delikat och härlig.
0: Vi ska dock påminna alla att eh, Belgien faktiskt har allting i egna händer för att gå vidare. Slår man Kroatien i eh, den sista matchen, då går man till åttondelsfinal. Detta efter att eh, Kroatien eh, gått upp på fyra poäng. Man besegrade Kanada som är ett av blott två lag som matematiskt redan är utslagnade i dem och värdnationen Katar. Sen så har vi då...
1: Hade absolut inget på gång.
0: Nej. Du trodde inte att Kanada skulle kunna göra någonting i den här gruppen whatsoever. Men jag tycker faktiskt att du ska ha någon slags moraliskt rätt här Jag tycker Kanada har bjudit upp till dans och varit ganska pigga Man förtjänade ju mycket mer mot Belgien Man tar ledningen mot Kroatien Man har bud på att i alla fall göra lite mer match av det Men jag, jag var faktiskt jag var, jag var småimpad av Kroatiens vändning där mot Kanada Tycker de visar en höjd som jag inte har sett på ganska länge med det där materialet?
1: Ja, men det finns någonting direkt och någon, någon alltså någon, en spets i Kroatien. Jag tror att det är det du, du lite söker efter, det man, har, det man har saknat i Kroatien. De har spelat bra, de har rullat runt bollen, de är tekniska, men man har saknat det där direkta och de här... Nej men, dräpande målen som kommer och det det, det, det håller jag med om. Alltså. Det, är också, det är också... Sen, sen tycker jag att det är en ganska
0: tydlig skillnad. Alltså när man Väljer att eh, bänka Domagoj Vida eh, och inte spela liksom, Vida tillsammans med Lovren och då tvinga ut Guardiol på en kant. Utan nu har faktiskt Guardiol vuxit ut till en riktig jävla klassback att man bänkar Vida, spelar Guardiol på hans riktiga position i mittlåset. Då, 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 då blir liksom inte en spelare som Dejan Lovren synad på samma sätt som han hade blivit bredvid Vida. Eh, så att, eh, jag, jag, jag måste faktiskt säga att jag, jag imponeras av Guardiol Jag vet att jag var, alltså så här, han fick kläskott för min aversion gentemot eh, prislappar Som har dragit iväg i slutet på transferfönstret Det var ju inte någonting personligt riktat mot Guardiol Det var bara det, det, var, det var en hutlös prislapp där, där det kändes som att nu, 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 nu får det fan räcka
1: Ja men vi hade en diskussion kring det jag mm. eh,
0: men jag tycker faktiskt att han imponerar jävligt mycket och när väl Kramaric alltså är i zonen ja då, då kanske det räcker med eh, liksom Kramaric på topp man kanske inte behöver eh, Mbappé eller Benzema eller Giroud Kanada och Qatar alltså definitivt out i teorin så är också Wales samt Tunisien Mer eller mindre borta Det kommer inte gå för de två lagen Det vågar jag ta gift på I övrigt är fan det jävligt öppet Inför den tredje omgången Som börjar rulla igång då I kväll tisdag Med avgöranden i dagarna fyra Alltså Jag skulle vilja uppmana alla Att passa på Och faktiskt njuta av de här sista Gruppspelsdagarna av fotbollsturneringen Som faktiskt bedrivs här jag, jag, jag tycker att det är viktigt att separera fotbollen från det övriga i detta världsmästerskap. Men kom ihåg att när gruppspelsfasen är över, då är det lite som att, jaha,
1: nu då? Är det bara, nu är det bara några matcher kvar. Nej, men det är klart att spänningen stiger för oss fotbollsälskare då. På lördag, då kör vi faktiskt åttondesfinaler tot Toto Live, Gusten.
0: Just det! Jag förstod det som att det var en väldigt trevlig helg ni hade där. Eller lördag ni hade.
1: Ja, men det, det var mycket trevligt. Tack till alla som kom. Och hoppas att det kommer jättemycket folk på, på lördag igen. Det var ju ett en premiär alltså en test av väldigt mycket alltså vad kan vi göra på scen och hur mycket vill man ha och sådär men jag tycker att vi hade hittat ett bra upplägg och ska skruva lite extra här nu inför, inför lördag så har vi fyra tillfällen kvar den tredje alltså på lördag nionde, tionde kvartsfinalerna och sen så La Grande final den 18 december så kom gärna, men kom gärna nu på lördag för att då blir det kul Mm. Mm. Uh, och jag uh, vill bara pusha för några av uh, matcherna här
0: som spelas i den tredje gruppspelsrundan Man ser ju oerhört mycket fram emot kvällen Dels då med den superladdade matchen uh, Iran mot USA Givetvis också England-Wales Men glöm för guds skull inte Ecuador-Senegal Jävla fight det kan bli i eftermiddag
1: Ja. Ah. Verkligen. Och alla matcher betyder så otroligt mycket också. Alltså, bortom det politiska med USA och Iran och, och sådär, så är det direkt avgörande hur det ska gå. Och både Iran och, och USA har chansen här att ta sig vidare. De måste vinna. Och är det, det är super En jävligt rolig avslutande omgång.
0: Mm, vi har redan pratat lite Belgien, Kroatien, vad den betyder. Vi har även Serbien, Schweiz med allt vad den innebär med eh, spelare med Balkan-bakgrund i Schweiz. Och Serbien som har slarvat bort eh, ett jätteläge att eh, avancera här eh, tidigare mot Kamerun. Eh, eh, Grupp Hs upplösning bakom Portugal. Ja, ah, men det finns så mycket som helst. Polen, Argentina parallellt med Saudiarabien mot Mexiko. Fan, ska det gå där? Ni vet ju att ni ser varenda sekunder det här mästerskapet via Simor. Vill också slå ett litet extra slag för nattryttarna. Min tjej har kollat på alla hittills tillgängliga avsnitt hemma i sin ensamhet. Och låter meddela att hon tycker att det är fem plus.
1: Oj då, alltså lilla tipset från rabban Vad trevligt. Ja, jag, ska, jag ska definitivt kolla på det. Mm.
0: Härligt. Eh, skaffa Simor Premium Plus-abonnemang om ni inte redan har det. Så ses vi i rutan. Jag, och Backe och Lund, vi rullar vidare här nere i Doha.
1: Härligt. Nakata.se för biljetter för övrigt. Glömde jag säga till. Eh... Total Live nu på lördag så det är bara att, att, att inför en och komma jag lovar att ni kommer få kul Jag skickade faktiskt ut en liten blänkare på Twitter
0: innan vi spelade in ifall några av våra lyssnare ville uppmärksamma oss på någonting som vi inte skulle missa här i inspelningen, jag ska bara scanna av det så att jag i alla fall har kollat Ja, men Det var ju
1: en som skrev här Gusten mm. Det var ju en som skrev här det var roligt att han inte alls eh, tänkte på VM då utan eh, han ville ha in rättelsen att vinst i kuppen och hamna i elkval gäller från 24 till 24-25 säsongen. <laughs> så än så länge är det den vanliga hypen i vår att vänta.
0: Det kommer alltså från Walter Eriksson. Mycket bra Walter. Jajamensan. Där får vi såklart pudla och eh, göra av den. Det är först 2024 som en vinst av svenska kuppen det... ger, er intåg, ger, ger en intåg i Europa League och inte i konferensen. Eh... Jag tycker också att Johan Kronvall eh, påminner oss om kanske dagens största rubrik, då, eh, rent sportsligt: Att eh, Inters eh, målvakt André Onana, första slips i Kamerun, och inte bara det utan en av lagets absolut bästa spelare, alltså lämnade turneringen tidigare idag. Detta efter en disput med förbundskapten Rigobert Song som uppmanade Onana att sluta. Eh, nitiskt rulla ut bollen och spela med så hög risk runt eget straffområde. Han ville helt enkelt att Onana skulle skiffla iväg den upp på offensiv planhalva med pisset bara.
1: Risk minimera.
0: Men det här ska då Onana ha vägrat och sagt att jag ändrar inte på min, eh, min målvaktstil min spelstil eh, och att det här ska då ha lett till att Onana eh, tog sitt pick och pack och drog. Eh, känner du i magen att det, liksom, det kanske faktiskt bara var så? Eller att det handlar om något mer
1: Nej men jag, jag åkte hem med Stella Från hennes fotbollsträning Och hörde på Sveriges Radio Att eh, Rigobertsson Har sagt att han är visst kvar Och är uttagbar till nästa match Jaha Nu,
0: nu börjar det här likna Nu börjar det här likna En liksom, truppskandal i
1: min smak Ja det är lite mysigt va ja, men man, man älskar ju ändå förlåtelsen Gör man inte det att man kan enas och kramas, och så kan man gå vidare tillsammans, istället för att separera.
0: Frågan är om inte Unana hade satt sig på ett plan ifall Pixi Stojkovic bara hade suttit ihop säcken och eh, vunnit den här matchen. Då kanske det inte hade varit lika eh, intressant att vända tillbaka. Till Kamerunsläger.
1: Det var i alla fall det senaste jag hörde och det var från Radiosporten. Så jag hänvisar till den källan. Sen vill Emanuel ha, eh, han tycker i alla fall att det vore fint med en liten uppdatering på polisrassian på Backesrum. Har det hänt något mer? Har det smyger runt folk på Backesrum något mer?
0: Nej, jag har inte sett några fler snutar i eh, Backesrum. Eh, han lever och frodas. Eh, han eh, ångar faktiskt på jävligt bra i gymmet. Så, nej, äh, hittills så, så, så verkar allt lugnt, men Kul det, verkar ha. det är väl först det är väl först när vi ska lämna landet som det visar sig vad, vad ordningsmakten har kokat ihop med med Backes pass och liknande.
2: Vi får se.
1: Vi får se. Jag tycker också att det var roligt. Ture, han uppmärksammade oss på Chris Kristianshamn. SVT:s kommentator när han ska, han pratade om där ska
2: där står deras ska äta. Ah, det,
1: det är kul.
0: En klassisk tupp i halsen. Exakt. Honey, vi hörs om några dagar igen förslagsvis någonstans mellan gruppspel och åttondelsfinaler. Problemet är ju att det handlar ju bara om timmar mellan eh, de olika faserna av den här turneringen. Eh, så att bear with us. Eh, vi gör vårt bästa Vi försöker alltid leverera en så aktuell podd som möjligt Minst två gånger i veckan Så att eh, ni får helt enkelt eh, hålla tummarna för Att vi får till ett avsnitt eh, mellan gruppspel och eh, åttondelsfinaler Det är i alla fall målsättningen
1: Det är målsättningen Vi är snart tillbaka Ses på lördag och du hör hörs snart Gustav Yes, ta hand om varandra Ciao tutti Ciao, Ciao tutti